0: e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruiste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, 19 de novembro de 2020, quinta-feira, 33ª Semana do Tempo Comum. Hoje estamos celebrando a memória de São Roque Gonzales e seus companheiros mártires, todos mártires, evangelizavam os povos indígenas, levando Jesus e o amor de Deus a eles mas foram martirizados por alguns índios fechados ao Evangelho, fechados a Cristo. Com isso eles derramaram seu sangue, foram martirizados, derramaram seu sangue por Jesus Cristo. Foram canonizados pelo Papa João Paulo II, em 1988. Vamos à liturgia. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi um livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Era um rolo escrito por dentro e por fora, e estava lacrado com sete selos. Vi então o um anjo forte que proclamava em voz alta quem é digno de romper os selos e abrir o livro. Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era digno de abrir o livro ou de ler o que nele estava escrito. Eu chorava muito, porque ninguém foi considerado digno de abrir ou de ler o livro. Um dos anciãos me consolou. Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, saiu vencedor. Ele pode romper os selos e abrir o livro. De fato, vi um cordeiro. Estava no centro do trono. E dos quatro seres vivos, por meio dos anciãos, estava de pé, como que imolado. O Cordeiro tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Então o Cordeiro veio receber o livro da mão, direita daquele que estava sentado no trono. Quando ele recebeu o livro... Os quatro seres vivos e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Todos tinham harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoaram um cântico novo, tu és digno de receber o livro e abrir os selos, porque fostes imolado e com teu sangue adquiristes para Deus, homens de toda tribo, língua, povo e nação. Deles fizestes para o nosso Deus um reino de sacerdotes e eles reinarão sobre a terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Fizestes para nós, para Deus, sacerdotes e povo de reis, Fizeste de nós, para Deus, sacerdotes e povo de reis. Cantai, ó Senhor Deus, um canto novo, e o seu louvor na assembleia dos fiéis. Alegre-se, Israel, em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. Fizestes de nós, para Deus, sacerdotes e povo de reis. Com danças glorifiquem o seu nome. Toquem harpa e tambor em sua honra, porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. Fizeste de nós, para Deus, sacerdotes e povo de reis. Exultem os fiéis por sua glória e, cantando, se levantem de seus leitos, com louvores do Senhor em sua boca. Eis a glória para todos os seus santos. Fizeste de nós, para Deus, sacerdotes e povo de reis. Evangelho, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade começou a chorar sobre ela e disse, Se tu também reconhecesses hoje aquilo que conduz à paz, agora, porém, isso está escondido a teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras, te cercarão e te apertarão de todos os lados, esmagarão a ti e a teus filhos. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes o tempo em que fostes visitada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos iniciar a meditação de hoje na primeira leitura, Apocalipse, capítulo 5, versículos 1 a 10. O capítulo 5 de Apocalipse é um dos mais lindos do livro do Apocalipse. Meus preferidos. A gente vai iniciar a meditação no, cap... no versículo 4. E eu chorava muito, João falando, porque ninguém foi considerado digno de abrir ou de ler o livro. Um dos anciãos me consolou. Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, saiu vencedor. Ele pode romper os selos e abrir o livro. Meus irmãos, Jesus Cristo já é vencedor, já saiu vencedor. Jesus Cristo já venceu o pecado, o mundo, o mal, Satanás, já foi vencido por Jesus. E quem vive na graça de Deus, quem está unido a Cristo, é vencedor junto com Cristo. Porque diante de tudo isso, do pecado, da carne, do mundo, de Satanás, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E no fim dessa leitura, os quatro seres vivos e os vinte e quatro anciãos se prostravam diante do Cordeiro e cantavam esse cântico novo. Tu és digno de receber o livro e abrir os selos, porque fostes imolado e com teu sangue adquiristes para Deus Homens de toda tribo, língua, povo e nação. Que lindo. Meus irmãos, antigamente, antes de Jesus Cristo, né? Deus, né? entre aspas, Deus era exclusivo de Israel. Era o Deus de Israel. Né? Deus sempre foi, sempre foi, sempre será Deus de todo mundo, do mundo todo, do universo todo. Mas Israel... Era o povo escolhido, primogênito. Era o povo que tinha os mandamentos, os preceitos e as promessas de Deus. Era o único povo em todo o mundo que tinha o conhecimento de Deus, o conhecimento do Deus único e verdadeiro. Mas em Jesus Cristo, meus irmãos, isso muda de figura. Em Jesus Cristo, nós, os pagãos, nós que não somos da descendência, da carne, do sangue de Israel. Não somos judeus. Em Jesus Cristo, nós somos incorporados ao povo de Deus. Mais do que isso. Nós somos o um novo povo de Deus, que é a igreja. Com isso, os mandamentos, os preceitos do Senhor, as promessas do Senhor. Em Jesus Cristo, nós fazemos parte dessa Fazemos parte dessas promessas e nos tornamos cordeiros do céu em Jesus Cristo. Nós tomamos parte no conhecimento de Deus em Jesus Cristo. Antes isso tudo era exclusivo de Israel, mas agora pelo sangue de Cristo nós fomos adquiridos para Deus. Nós somos comprados com o sangue do cordeiro. Olha como nós somos valiosos para Deus, meus irmãos, cada um de nós. Deus pagou caro por nós e bota caro nisso. Qual o, qual o valor do sangue de Deus derramado? É infinito, meus irmãos. Para Deus, nós temos valor infinito. A nossa alma tem valor infinito para Deus, porque o amor de Deus por nós é infinito. Isso foi manifestado e provado em Jesus Cristo. Agora, no Salmo 149, que é o final da primeira leitura, que diz assim... Fizestes para nós, fizestes de nós, para Deus, sacerdotes e povo de reis. Meus irmãos, Cristo fez de nós, para Deus, sacerdotes e povo de reis. Através do batismo, todos nós nos tornamos sacerdotes, reis e profetas. Sacerdotes, porque podemos falar com Deus diretamente. E antigamente, essa era uma honra exclusiva para um povo de Israel chamado Levitas. Somos reis porque dominamos o nosso corpo, dominamos a nossa vontade, dominamos, subjugamos o nosso corpo a fazer a vontade de Deus em Cristo Jesus. E mais do que isso, somos reis porque servirmos, servimos a Deus, servimos a igreja, servirmos a nossos irmãos e irmãs, porque ser rei é servir, meus irmãos. Ser rei não é só mandar. Ser rei é mais servir do que qualquer outra coisa. E nós, Senhor Jesus Cristo, é a prova viva disso. E todos nós somos profetas também, porque podemos levar a palavra de Deus. Podemos pregar a palavra de Deus. Podemos evangelizar. E antigamente, só os profetas faziam isso. E mais do que isso, antigamente, né, só os profetas que tinham o Espírito do Senhor, o Espírito Santo. Mas agora, meus irmãos, através do batismo, todos nós podemos ser cheios do Espírito Santo se quisermos. E podemos fazer a vontade de Deus e ensinar os outros a fazer a vontade de Deus. Isso é ser profeta. Esse é o Salmo 149, não lembro se eu falei... Então vamos ao Evangelho agora, Lucas, capítulo 19, versículos 41 a 44. Vamos meditar apenas o versículo 42, que diz assim, né? Jesus se aproxima de Jerusalém, a cidade santa, e começa a chorar, né? Jesus chora por Jerusalém, meus irmãos. E Jesus chora por cada um de nós hoje que vivemos no pecado. Cada um de nós que não queremos nos arrepender, não queremos nos converter, não queremos voltar para Deus, não queremos enxergar a verdade, o caminho à vida, que é Jesus Cristo. Jesus chora quando a gente falta a Santa Missa. Jesus chora quando a gente não vai se confessar. Jesus chora, meus irmãos, quando nós o rejeitamos e o desprezamos pelo mundo, pelas coisas do mundo, pelo pecado, pelas pessoas, seja pelo que for. E o Nosso Senhor nos fala: se tu também compreendesses hoje. O que te pode trazer a paz? Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Ah, meus irmãos, se nós compreendêssemos o que nos dar a paz, ou melhor, quem nos dar a paz. Nós temos que entender, irmãos, que nós, enquanto vivermos neste mundo, nós estamos em constante conflito, constante conflito. Um conflito interno ou externo? Um conflito interno, um exemplo. Às vezes, o coração quer uma coisa e a mente que é outra. É um conflito interno que você está. Ou o conflito externo, né? Um desentendimento de ideias, de opiniões, com a família, amigos. Ou algo até mais sério, talvez, né? conflitos de realmente inimigos, né? pessoas que querem o seu mal, querem te prejudicar, talvez até te matar, vai saber. Com isso, meus irmãos, a gente procura a paz no mundo, nas coisas do mundo, nas pessoas do mundo. A gente procura algo que nos dê paz. Todos nós queremos paz. Quem quer viver em guerra? Me fala, quem não quer viver em paz? Mas a questão é, meus irmãos, que Nós nunca iremos encontrar essa paz no mundo, nas coisas do mundo, nas pessoas do mundo, ou seja, no que for desse mundo. Porque o conflito haverá e sempre existirá. A não ser que você se mude e vá viver numa ilha, né, isolada do mundo de todos. Aí não vai ter conflito com ninguém. Vê, vê um tipo um náufrago, né? Mas, ainda assim, há risco de você pegar uma bola de vôlei, fazer uma carinha nela e estar em conflito com ela, discutir com a bolinha de vôlei. tá então, brincadeiras à parte, um outro exemplo de conflito também, nossa alma, meus irmãos, está em conflito constante, porque nossa alma tem sede do infinito. E quando ela não encontra esse infinito, ela fica inquieta, conflituosa. E só... Deus, meus irmãos, só Deus, só Jesus, só o Espírito Santo de Deus que pode preencher, só a Graça de Deus que pode preencher esse vazio na nossa alma, acabar com o conflito na nossa alma, sem inquietude, só Deus, meus irmãos, porque só Deus é infinito. E Deus nos dá a paz, Jesus nos dá a paz, mas temos que entender que a paz de Cristo é completamente diferente da paz que o mundo nos oferece, porque a paz no mundo diz: olha, se você não tiver conflito com ninguém, discussão com ninguém, briga com ninguém, ninguém estiver te perseguindo, ou seja o que for, você está em paz. Mas essa não é a paz de Cristo, porque a paz de Cristo, meus irmãos, independe se você está sendo perseguido, caluniado, difamado ou até odiado. E acredite, meus irmãos, isso é muito comum para um cristão, para um católico, filho é digno. Estranho seria se não fosse, né? Porque se o mundo te aplaude, te acha o máximo, aí tem alguma coisa errada. Você pode estar vivendo tudo, menos o evangelho de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, mesmo passando por tudo isso, tribulação, sofrimento, angústia, perseguição, ódio, mesmo passando por tudo isso, nós estamos em paz. Nós, cristãos católicos, estamos em paz. Sabe por quê? Porque Cristo é a nossa paz. E Cristo passou por tudo isso. E ser cristão é ser um outro Cristo. E se nós estamos unidos a Cristo, vivendo na graça de Deus, nós temos a paz em Jesus Cristo, porque Cristo passou por tudo isso e venceu tudo isso, como a gente, a gente leu na primeira leitura de hoje. E se Cristo venceu, tudo isso. e nós estamos unidos a Cristo, nós também venceremos. A nossa paz não está na ausência de conflitos, mas sim na esperança que é estar em Cristo Jesus. A esperança na vida eterna. A esperança de estar com Cristo um dia no reino dos céus. A esperança na ressurreição da carne, na ressurreição final, nosso corpo glorioso que teremos, se passarmos por tudo isso e perseverarmos na graça de Deus, perseverarmos na união com Cristo, perseverarmos na Santa Igreja. Um exemplo disso, meus irmãos, são os mártires que nós celebramos hoje, São Roque, Gonzalez e os companheiros mártires. Eles morreram em paz. Eles foram evangelizadores. Eles pregavam a palavra de Deus, pregavam o evangelho de Jesus Cristo. Por causa disso, por causa de Cristo, eles foram odiados. Foram odiados, foram perseguidos, foram torturados e foram martirizados. Mas morreram em paz, porque morreram em Cristo. Porque derramaram seu sangue por Cristo. E hoje estão na glória, no reino de Deus, reinando junto com Cristo. Temos que lembrar disso, meus irmãos. Temos que entender e lembrar disso. Deus nunca nos dá uma cruz maior do que nós podemos suportar. A cruz que Deus nos der, seja do tamanho que for, Ele vai nos dar a graça suficiente para nós carregarmos ela, unidos a Cristo, que já venceu. E se nós permanecermos em Cristo, nós também venceremos. Assim seja. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai -nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém.